0: Seguindo, gente, agora nós vamos discutir um pouco sobre a citação do réu. Antes de iniciarmos, esses conceitos já foram explorados por vocês quando estudavam o processo civil. A citação do réu é nada mais nada menos de uma, do que uma das formas de comunicação dos atos processuais, certo? O Código de Processo Penal ele tem um capítulo próprio para tra- tra- tratar acerca das minúcias da citação do réu que é abordado entre os artigos 351 ao 369. E o que que se entende por citação do réu? A citação do réu, gente, é nada mais nada menos do que uma expressão de ato processual por meio do qual é formalizado, é oferecido o acusado a informação ou conhecimento oficializado pelo representante, né, que no caso é o oficial de justiça, acerca do teor da acusação que lhe é imputada. De modo que, através dessa cientificação da existência de uma acusação imputada em seu desfavor, é que abre-se a oportunidade para que o réu venha a constituir a sua defesa e, por conseguinte, passe a integralizar o último ponto do triângulo que compõe a relação jurídico-processual, certo? Mas alguma coisa interessante que nós passemos a discutir, que é o que, é que vem a acarretar a falta de citação. A, fa- a ausência dessa citação, gente, no âmbito de um processo penal, é situação de extremo prejuízo, de modo que vai ocasionar a nulidade absoluta do processo vulgo imaginem uma fileira de dominoses em pé. A primeira peça cai, que é a citação do réu, e por conseguinte, todas as outras peças que são os atos processuais até então apresentados, cairão em seguida, dada a gravidade que é acarretada ante a falta de citação do réu. E a previsão de nulidade absoluta do processo... Ante a falta de citação é disposta no artigo 564, inciso 3 e 4 do CPP. E por que, que ocorre a nulidade absoluta ante a falta de citação do réu no processo penal, gente? Porque há, há, o ataque a um dos princípios básicos do processo penal que é o exercício do contraditório e ampla defesa. Só que uma coisa interessante nós discutirmos que é a exceção trazida para o artigo 570 do CPP. Por quê? Porque o artigo 570 do CPP vai dispor que se o réu vier a comparecer em juízo antes da consumação do ato, ainda que para arguir a ausência de citação, ocorre o quê? Que essa que é nada, a, a, a falta de citação do mesmo e por conseguinte é sanado o problema da consequencialidade dessa situação, que seria a nulidade absoluta, certo? Por quê? Porque nesse caso o juiz ordenará o adiamento ou a suspensão do ato. A doutrina ela, traz algumas classificações interessantes quanto às formas de citação, aduzindo acerca de duas espécies, que é a citação real ou pessoal, ou a a citação ficta ou presumida, ou citação por edital. Quando é que deve ocorrer a citação, gente? A citação, ela deve se dar logo em seguida à ocorrência do ato que requer o exercício do contraditório e ampla defesa. De modo que o que é que nós vamos ver? Que... Caso não ocorra a rejeição liminar da denúncia ou da queixa, como nós vimos, ou seja, quando presentes os elementos elencados no artigo 41 do CPP, o juiz ele vai fazer o que? Ele vai receber essa denúncia ou, da, ou queixa. E como essa denúncia ou queixa estão trazendo imputações em detrimento do réu, ele vai determinar a imediata citação do acusado. Para quê? Para que ele faça a sua defesa por escrito, que, segundo o artigo 396 do CPP, deve acontecer em... 10 dias, certo? E conforme eu já havia dito para vocês, segundo o artigo 363 do CPP, quando é formalizada essa citação, ocorre o que é a completude do triângulo da relação jurídico-processual. Voltando à discussão quanto às formas de citação, nós vamos ver que o artigo 351 ele traz a primeira forma de citação, que é a regra, que é a citação por mandado ou a citação que é realizada por oficial de justiça. Essa citação, gente, ela é denominada tecnicamente de citação real. A citação pessoal, ela vai se dar quando o réu estiver no mesmo âmbito da jurisdição do juiz que determinar a comunicação desse ato. Exemplo, Yanni mora na na cidade de Quixadá local onde fica a jurisdição é, do juiz da primeira vara da comarca de Quixadá, que é onde foi recebida denúncia em desfavor de Iani, tá bom? Outra questão que é interessante nós discutirmos é que a citação, ela deve se dar pelo menos 24 horas antes do momento em que o, o acusado deve ser submetido a interrogatório. Por quê? Porque não se admite a realização de citação no mesmo dia em que o acusado deva ser interrogado, de modo a atribuir tempo hábil para que ele possa constituir o seu representante dotado de capacidade postulatória e, por conseguinte, a estruturar a sua tese defensiva, tá bom? Quando, gente, o oficial de justiça ele for formalizar a citação por mandado, ele deve realizar a leitura do mandado e entregar contra-fé ou cópia ao réu. De modo que o que é que acontece? Através dessa leitura, ele vai dar plena ciência da publicização daquele ato, da conscientização da ciência por parte do acusado daquele ato em si, tá bom? Seguindo, gente, nós vamos ver que é o artigo... 562 ele vai discorrer ainda sobre a citação por hora certa. Uma coisa que é interessante nós discutirmos é que a lei 1719, ela introduziu a citação por hora certa no âmbito do Código de Processo Penal passando nesse sentido a adotar a mesma perspectiva que era vista pelo processo civil, tá bom? E o que é que nós vamos ver? Que a citação por edital ou por hora certa, desculpa, vai se dar seguintes modos. quando por três vezes o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência sem o encontrar, ele deverá, havendo suspeito de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou em sua falta a qualquer vizinho que, no dia imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora, se- na hora que designar. É, em seguida, nós vamos ver o outro dispositivo quando ele diz o seguinte. No dia e hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio-residência do citando a fim de realizar a diligência. Diligência da citação, né? Se o citando não estiver presente, o oficial procurará informar-se das razões da ausência dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca. Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça vai fazer o quê? Vai deixar contra-fé com a pessoa da família ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Feita a citação por hora certa, o escrivão deverá enfiar ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe ao mesmo a ciência do que acabara de acontecer ali, tá bom? No processo penal, gente nós vamos ver nada mais nada menos do que o fato elencado no artigo 362, parágrafo único do CPP, quando fala que se o acusado ele não comparecer quando dá realização da citação por hora certa, deve a ser nomeado defensor dativo, de modo a viabilizar o exercício da ampla defesa estatuído ao mesmo, tá bom? Outra questão interessante nós discutirmos é o que prevê o, par- o parágrafo 4 do artigo 363 do CPP, quando aduz que, caso o réu compareça antes da audiência de instrução, que é aquela audiência onde o juiz deve aferir toda a instrução processual, penal, a colheita proba- probatória, e através da, do princípio do livre convencimento motivado montar suas próprias convicções para exarar a decisão passiva ante o caso em concreto, nós vamos ver que nada é impedirá o juiz de renovar o prazo de defesa escrita, garantindo o exercício da ampla defesa e adotando o mesmo procedimento que é visto em face da citação por edital. É, outra coisa que é interessante nós discutirmos é o teor da Súmula 710 do STF, quando fala que, citado por hora certa, o prazo para oferecimento da resposta, que no caso é a resposta à acusação ou à defesa ao acusado, né inicia-se na data do ato citatório e não das providências do 229, como nós acabávamos de ler anteriormente, certo? Agora, gente, nós vamos ver outra espécie de citação Que é a citação por edital Que é regulamentada no artigo 361 do CPP Ele diz o seguinte Se o réu não for encontrado Será citado por edital com prazo de 15 dias Essa é outra modalidade de citação Que em contraposição à ideia de citação real Vai se enquadrar na ideia de de citação ficta ou presumida Assim como a citação por hora certa O que que acontece, gente? Após o término desse prazo de 15 dias, que é o prazo de circulação por edital, vai se iniciar o prazo de 10 dias, que é disposto no 396 do CPP para apresentação da defesa mediante interposição de resposta à acusação. Beleza? Nós vamos ver ainda, gente, que o artigo 366 do CPP, ele continua discorrendo sobre as minúcias inerentes à citação por edital e diz o quê? Diz que se o acusado não comparecer nem constituir advogado, o processo ele ficará suspenso, suspendendo-se também o prazo prescricional e podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgente, se for o caso. Ou declarar tá prisão preventiva nos termos do artigo 312 do CPP. Tá bom, gente?